0: Radio-raamattu-piiri.
1: Tämä on radioraamattupiiri. Keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa hebrealaiskirjeen luvusta 10. Minä olen Aino Viitanen, tekniikassa Aku Lundström. Luku 10, neljä ensimmäistä jaetta. Laissa siis on vain varjo tulevasta, paremmasta todellisuudesta, ei sen varsinaista ilmentymää. Vaikka lain määrämät uhrit toistetaan vuodesta vuoteen, laki ei ikinä pysty tekemään pysyvästi täydellisiksi niitä, jotka astuvat Jumalan eteen. Muutoinhan uhraaminen olisi lopetettu. Jos ne, jotka ottavat osaa Jumalan palvelukseen, olisivat jo kerran tulleet puhdistetuiksi, heillä ei olisi enää mitään syntejä tunnollaan. Mutta uhrit päinvastoin muistuttavat synneistä joka vuosi. Mahdotontahan on, että härkien ja pukkien veri poistaisi synnit.
2: Täällä alkaa aika havainnollisella kuvalla varjo tulevasta. Varjohan ei ole koskaan henkilö itse. Ja varmaan tässä kirjoittaja sanoo, että vanha liitto oli kuin varjo uudesta siitä paremmasta. Minä pysähdin myöskin tätä miettimään, että laki ei ikinä pysty tekemään pysyvästi täydelliseksi oma taustani vasten tietenkin, mutta kun ihminen yrittää parannella ja muuttaa itseään, niin siinä käy just näin, että ikinä et ole tehnyt tarpeeksi. Aina tunto vaatii lisää. Ja sen takia tämä sanoma, kun tämä tästä etenee, tämä luku on, on niin upea.
0: Joo, joten hieno luku. Mä ajattelin tästä kohtaa ihan toista asiaa. Tuo oli hyvä, mitä sä Riitta sanoit. Mutta nämä jakeet näyttäisi myöskin viittavaan että temppeli oli vielä pystyssä. Eli että olisi kirjoitettu ennen vuotta 70, koska täällä sanotaan muutoinhan uhraaminen olisi jo lopetettu, sehän lopetettiin vuonna 70. Eli tämä antaa semmoisen historiallisen pienen vihjeen siitä, että ollaan vielä siinä ajassa, jolloin uhreja uhrataan. Mutta todellakin katsotaan Kristuksesta käsin, jolloin katsotaan jo, että niillä uhreilla ei ole enää merkitystä, niillähän oli oma merkityksensä silloin. Ennen Kristusta. Ja. Mutta, mutta nyt kun katsotaan täältä käsin, niin katsotaan, että ei, se ei riitä. Nyt tulee se täydellinen sovitus. Ja tähän on osa heprealaiskirjan pääteemaa, joka on tässä luvuissa 8, 9 10. Tämä
2: Mä ajattelen, että tämä, tässä aina luki, että uhrit muistuttavat synneistä joka vuosi. Et onhan täällä ollut varmaan niinku siunattu vaikutuskin väärintekijälle, kun hän tajunnut, että tämän pahuuden tähden minä nyt täällä uhraa, Koska paha on semmoinen ikävä voima, että se pyrkii piiloutumaan. Ja kun se jää piiloon, niin sitten se vasta hallitsee ja kovettaa ihmisen. Ja, ja tätä tehtävää se laki niinku hyvässä mielessä teki.
0: Niin kuin muuten suhteessa Jeesuksen tänä päivänäkin. Niin. Siis Jeesuksen uhrihan muistuttaa kanssa. Meidän synneistämme. Aivan. Et jos me niinku oikein se nähdään, niin se on meidän puhuttelu, että Jeesuksen täytyy kuolla Joo. meidän syntiemme takia.
1: Aika merkillistä se, että piti ensin olla tämä eläinten uhraamissysteemi. Ja sitten tulee se toinen Jeesuksen uhraaminen. Et Jumala ei voinut ehkä ihmisten takia. Ei voinut mennä suoraan jotenkin. Tai, tai sitä ei olisi tarvittu, jos ihminen ei olisi langennut. Niin tämmöinen järjestys, että ensin on se vanha liitto ja ne uhrit, mutta nyt tulee tämä parempi. Eikö, eikö ihmeellistä, että ne piti tässä järjestyksessä mennä? Näin
0: näyttää näin olevan jo, että jollain tavalla Jumala antoi niin havainto tästä, että veri tuottaa sovituksen, että se, se täytyy iskostua. Niin, kuin.
2: niin ja, ja se, että lain töillä ei mitenkään voi pelastua. Joo. Sitten tässä on tämmöinen tietynlainen... Jumalainen salaisuus avattu, jos sitä näin voi sanoa, taivaallinen keskustelu. Tai miten tännet ymmärtää lainaus psalmien kirjaa, jossa isä ja, ja poika keskustelevat niin, isä, isä ja poika keskustelee. Ja sitten puhutaan kirjakääröistä. Tarkoittaa ne varmaan samaa kuin mitä Jeesus sanoi emmauksen tiellä. Kirjoitukset ovat minusta puhuneet. Mooseksen kirjat, psalmit, profeetat. Vai miten sä tulkitset kirjakäärot?
0: Niin, epäilemättä, epäilemättä, että, että siis tämä kirjaan on juuri noin kirjoitettu, siis vanhan testamentin kirjat olikääröjä, että, että siellä on, on nimenomaan ennustettu tämä. Tämä tietenkin, tähän jäi seitsemän, niin kuin minusta on kirjakäärön kirjoittu, olen tullut tekemään sinun tahtosi Jumalat Jeesus, ikään kuin jo ennen maailmaan tuloaan, kertoo, että hän aikoo Tule täyttämään sen, Joo. mikä kirjoituksessa sanotaan sen, sen jälkeen. Eli, eli tämä on tämmöinen Kristuksen preeksistentti existentti ennalo liittyvä kohta, koska se on innen maailmaan tuloa. Hmm.
1: Tässä on mielenkiintoisia jakeita. Se päättyy tähän jakeeseen yhdeksään. Eli siis Jeesus sanoo, tässä olen, hmm. olen tullut täyttämään sinun tahtosi. Ja tämän tahdon mukaisesti, jakessa kymmenen, meidät on pyhitetty ainutkertaisilla uhrilla, kun Jeesus Kristus uhrasi oman ruumiinsa. Nyt herää se kysymys, että miten me pelastumme, miten me pyhitymme. Eikö merkillisesti se on sanottu tässä? on.
2: Se on aika upeakin sana.
0: Niin, siis tämä on ihan johdonmukainen esimerkiksi sen Paavalin sanan kanssa, jonka hän sanoo ekassa korinttilaiskirjeessä. Eka lukku 30, että Jumala on Kristuksen meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Eli, eli kyllä tätä pyhitetty, mikä on sitten jakeessa 14 uudestaan tämä pyhitys, niin minusta tätä ei, ei pidetä tulkita, että, että meidän pitäisi tulla pyhemmäksi. Siitä on kysymys, vaan on kysymys siitä, että Kristuksen uhri riittää koko meidän pelastuksemme, pyhityksemme ja kaiken. Puolesta. Että mit, mitään muuta ei tarvita.
2: Ei. Ja sitten kun sä kysyit pelastusta ja pyhitystä, niin näinkin varmaan voisi sanoa, että pelastuminen ja vanhuskautuminen, se on ainutkertaista, mutta pyhittyminen se jatkuu koko elämän.
0: Joo, mutta tässä ei puhuta siitä. Ei, pyhitystä. tässä ei puhuta siitä. Joo, joo.
2: Mut Pyhityks... puhutaan
0: kyllä myöhemmin,
2: brettäkirjassa vielä. Koska opilla pyhittämisestä, pyhityksestä voi kiristää ihmisen myöskin äärimmilleen ja siksi on hyvä muistaa, että se on Jumalan työtä sekin.
1: Tuo 14 on pakko lukea. Sillä hän on jo yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.
2: Onko teistä jotenkin helppo uskoa, että te olette täydellisiä? Joku sanoi hyvin, että täydellisyys on sitä, kun ihminen myöntää olevansa epätäydellinen.
0: Niin, ja, <kvai-> kyllä. Tavallaan, tavallaan. voisin sanoa tuohon, että kyllä, tuohon on kysymyksesi <laughs> hirveän helppo. Tajuan, että itsessäni en ole päivääkään, mutta, mutta siis, koska tämä tarkoittaa sitä, että Jeesuksen tähden sataprosenttisesti pyhä, niin, niin silloin Jeesuksen näkökulmasta tai tästä näkökulmasta niin ei mitään ongelmaa. Mm. Ei, ei, se, että mä olen olen tota, kovin epäpyhä joka päivässä vaelluksessa, niin... niin sillä ei oikeastaan mitään tekemistä tämän asian kanssa. Sillä sillä on tekemistä, että Jeesus on täyttänyt kaiken ja koko, koko paketin ne. ja lahjoittanut sen mulle.
2: Et pelastus on lahjaa ja pyhitys on lahjaa. No sitten tosiaan
1: 16 sanotaan, minä asetan lakiin heidän sydämeensä. Eikö se ole sitten vähän niin kuin ristiriitainen juttu, että kun laki ei voi pelastaa eikä teot, niin kumminkin se laki on meillä sydämessä. Mitä mit, se tarkoittaa, että meidän sydämessä on laki? Minusta tuntuu,
2: että tässä on ihan samasta kyse, kun Paavali kirjoitti usein, että rakkauden teot, jotka ovat seurausta uskosta. Eli ne kulkee käsi kädessä. Ei ole uskoa, aivan uskon kuuliaisuutta. Se tulee niin kuin yhtenä pakettina taivaasta. Se on, se on lahja kuuliaisuutta tai voi sanoa laina kuuliaisuutta ylhäältä, jonka Jumala oman sydämeen antaa. Et ei se ole sen takia, että meitä piiskattaisiin paremmaksi.
0: Joo, sehän on sitaatti Jeremian kirjasta, jossa jo, jo kerrotaan, että Uuteen liittoon liittyy tällainen, että, että tässä niin sydämestä tulee tämä hyvän tekeminen. Mä, mä yritän myös miettiä tätä usein, tai siis joskus oman kokemuksen kautta, että jos, jos rupeaa niin mittaan omalla kokemuksella, niin mä en oikein tunnista itteeni tästä, että mä valtava hyvän tekijä tai, tai että mun, mun sydämeni on niin kuin täynnä Tällaista rakkautta toisia koska En tunnista sitä oikein. Silti se on totta. Siis se, se on niin Jumalan näkökulmasta, että hän on tehnyt jotain sellaista muuttavaa työtä todennäköisesti minussakin, jota mä en itse huomaa tai oikein osaa nähdä. Eikä tarttikaan. Mä luulen, että ei tarttikaan nähdä, koska niin kuin joku on sanonut näistä niin sanotuista hengen että jos me ne, niin me ne. Niin me, me ei pystytä niin itse mittaamaan, omaa kristillisyyttämme näillä mittareilla. Ja katsoa, että nyt, nyt riittää tai näin.
2: Että ihmisellä on niinku uusi sydän, kun Jumala on saanut sen haltuunsa, ja siihen liittyy uusi mieli. Et tekee mieli tehdä niin Jumala sanassa kehottaa. Se, se annetaan meille. Se Mun tuntuu tekee, se
1: meidän oikeasti mieli tehdä niin Jumala kehottaa, jos ollaan rehellisiä.
2: Minusta tuntuu, että tekee pahalta tehdä päin vastoin, kuin Jumala kehottaa.
0: Nii, niin, minäkin mä, mm. ajattelin heti, että siis... siis synnin tekeminen kavahduttaa. Mm. Siis se, että vähintäänkin se on näin, että mä huomaan, voi, että mun ei olisi pitänyt tehdä näin, mä, nyt mä rikon tahtoa. Mm. Jolloinka sen sen kääntöpuoli on tietenkin se, että kyllä kai siinä ehkä jotain hyvän tekemistä ettäkin tulee vahingossa tehtyä, kun, kun sitä pahaa yrittää karttaa. Mutta, mutta kumpikaan näistä ei ole mikään mittari siis pelastuksen asiassa. Ja,
2: mutta liittyy tähän uuteen liittoon ju, juuri tämä asia, mihin meidät pysäytit ja sitten tämä Tämä aivan mahtava sana, heidän syntejään ja vääriä tekoja, minä enää koskaan muista. Mut tuli mieleen yksi aviopari, joka, joka tota, se mies kertoi, että kun he vaimon kanssa riitelee, niin siinä riidassa vaimo nostaa kaikki hänen edesottamukset kymmenen vuoden taholta. Ne on joskus sovittu ja pantu pois, eikös vaan sieltä ne nousi. Eli ne ei kuitenkaan ollut anteeksi annettu. Ja niin tämä on niin väkevä sana Jumalan puolelta, että kun ihminen ajattelee tuskissaan, että, että viimeisellä myöllä jotakin nousee ja se sitten heittää mut pois sieltä ja, ja vanhat synnit syyttää, niin tämmöiselle ihmiselle täytyy sanoa, että kun Jumala ei muistele, niin älä sinäkään. Tähän, mä miettinyt tässä sitä, että, että kun jotkut opettaa, että
1: Jumala ei muista syntejä eikä oikeasti muista, että sillä on muistinmenetys tässä kohtaa ja on siellä meren syvyydessä. Minkä takia? Siis kyllähän Jumala valtiana varmasti tietää, mitä me ollaan tehty. Eikä, eikä sillä lailla niin Jumalan muistia pyyhitä pois. Mutta minkä takia ihminen muistaa ne? Ja, ja vaikka ne on kuinka jätetty ja pyydetty anteeksi, niin ne vaan tulee sieltä ja tulee sopiva hetki. Niin muistatko? Silloin tapahtui sitä ja sitä, että... Että et voiko niistä koskaan vapautua, niistä syytöksistä?
0: Niin, siis toi voi olla jopa tuommoinen vähän, miten mä sanoisin, rakenteellinen kysymys. Joku kaivelee jatkuvasti menneen ja joku jonkun on helpompi ne unohtaa. Mutta kumpi, kumpikaan ei ole parempi kristitty eikä huonompi si, sitä tekemistä. Mutta, mutta tota, sen takia me esimerkiksi vakuutetaan tätä, mitä raamattu vakuuttaa. Että joskus jollekin sanoi, että voinko mä saada tämän synnin anteeksi, kun mä oon tehnyt tätä vaikka... 1500 kertaa, niin, niin Jumala tähän, ai mitkä 1500, että mulle se oli ensimmäinen. Eli kun edelliset on pyyhitty pois, niin se, on, se alkaa tästä nyt se lasku, ja se, sekin annetaan anteeksi. Eli Jumala todellakaan ei ole niin kuin semmoista laskuria tässä asiassa, mikä meidän päässä me saattaa olla. Mutta, mutta me yritetään nyt sanan kanssa vakuuttaa, että ne saadaan nolla.
2: semmoinen, anteeksi, se, näkökulma vielä sulle tulee mieleen, että Sä siinä mielessä oikeassa, että kyllähän jokaisessa meissä ikävä kyllä tuntuu myöskin, että paha kiusaa. Ja saatanan ykkös just se, missä, missä mainitsit. Se, se on aina töissä, jos se saisi ihmisen masentumaa. Että muistathan tämän tän. Tai sehän hän oot laiminlyönyt tän. Molemmat on ihan kamalia, kun ne alkaa syyttää. Ja tässä pitää, Lutte sanoa, että, että käske se paha pois ja kerro, että Herra Jeesus kuoli tämän kaiken puolesta. Mitä sä enää haluat? Et tätä taistelua joutuu käymään kyllä loppuun saakkaan.
0: Joo, oot kyllä, kyllä riittäjä oikeassa.
1: Mä luulen tuossa, kun Eero viittasi tuohon ihmisen rakenteeseen, että tämä varmaan liittyy persoonallisuuteen ja se tietyllä lailla herkkyyteen. Ja ehkä sitten se, että minkälainen on oma isäkuva ollut, että onko, onko ankara Jumala, joka mm. aina vaan niin luotujaan, vai onko saanut kokea sitä armoa ja anteeksiantamusta ja syliä lapsena. Niin silloin on helpompi jotenkin uskoakin ne synnit anteeksi. Mm. Kun, jos on ollut kovin turvaton lapsuus ja kehityskaari, niin, niin sitä jatkuvasti vatvoo siinä, että onko tämä nyt anteeksi annettu vai eikö tämä annettu.
2: Ja, mutta sen takia on, on hyvä myöskin itselle puhua näitä raamatun sanoja tässä, tässä tuskassa, koska sen väkevämpää asetta ei ole kuin mitään täältä nousee.
0: Kyllä, siis vielä uudestaan. Heidän syntejään ja tekojan minä en enää koskaan muista. Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto www.radioraumattopiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen. Ja tänään keskustelemme heprealaiskirjeen luvusta 10. Ja nyt luen jakeet 19 ja 20. Veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä. Ja näin avannut meille uuden elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon hänen ruumiinsa kautta. Miten väliverho voi olla Kristuksen ruumis?
0: Eä, tota, ennen kuin vastaan tai ehkä riittää vastaa kysymykseen, niin mä vaan totean, että tässä on tämmöinen saumakohta mun mielestä täältä hebrealaiskirjassa. Tämän hebrealaiskirjan ydinjutut on luvuissa 8, 9 ja Kymmenen alkupuoli. 8 alussa on nyt asian ytimeen. Ja nyt tämä asian ydin on tämä, tämä Kristuksen uhri vanhan testamentin valossa kerrottuna. Ja sitten tämä jäkkiästä alkaa ikään kuin uudenlainen jakso. Veljet, meillä on siis täysi oikeus, Sitten tulee kehotuksia. Koko tämä kirjan loppuosa on kehotuksia niin kristityön maailukseen. Tähän asti on kerrottu, mikä on Kristuksen uhri, täytetty työ Siinä levätään, siinä mennään. Ja nyt tulee kehotuksia. Niin kuin Paavalin kirjassakin yleensä lopussaan että näitä kehotuksia. Ja. Okei, mutta hei, sä kysyit.
2: Tämä, välivä... Miten väliverho voi niin. olla Kristuksen ruumis? Kerro sä sen, niin mä ja. toisen ajatuksen. Niin...
0: Hei, en mä olis sitä Mutta väliverho Kristuksen ruumis. No, Tämä kuvahan on ainakin se pyhän ja kaikkein pyhimmän välinen verho. Se, että, että Kristus niin repäsi sen auki. Ennen vain ylipappi sai mennä, nyt kaikki saa mennä ja Kristuksen kuolema
1: Mihin kaikki tekytään. saa mennä?
0: Kaikkein pyhimpään, joka on siis Jumalan läsnäolo.
1: Eli jokaisella on päässyt Jumalan tykö.
0: Juuri näin ja, ja siis kun Jeesus kolkatalla kuoli, niin väliverho repes. Eli tämä on varmaan siihen liittyy tämä kuva, että se Jeesuksen kuolema repesi sen, Joo. jonka jälkeen kaikki pääsee sinne ja synnytään anteeksi ilman mitään ylipappien muita operaatioita.
2: Täysi oikeus. Tämä on siis äärettömän kohtikäyvää. Ei kysytä, että mihin syntiin olet langennut ja miten olet pärjännyt, vaan sulla on täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään. Tota, Mulla tuli tätä raamatun kohtaan lukiessa semmoinen dokumentti mieleen. Saksan televisio oli tehnyt buddalaisesta munkkiluostarista. Ne munkit kertoi heidän arkea, että he aamusta iltaan meditoivat sitten ne yrittää kuolettaa oman minän ja sitten ne harjoittaa aika rajua askeisiin. Toimittaja kysyy, että ai miksi, jotta me pääsisimme sisälle jumaluuden salaisuuksiin. Ja mä ajattelen, että voi veljet siellä, turha, turha, on toivo, ette pääse. Siis tätä taustaa vasta mitä kaikki uskonnot tekee. Jokainen yrittää murtaa sen, että mä pääsisin syvemmälle ja aina tulee verho vastaan, et pääse. Mutta meillä on täysi oikeus. Tämä on, on kristillisen uskon on ainutlaatuista sanomaa, mikä tässä nyt on.
0: Joo, se on totta, että tuo toi kuva toimii hirveän hyvin uskontojen ja kristinuskon erona. Että ne yrittää ja yrittää ja tavoittelee. Ja nyt meille kerrotaan, että se on, se on jo tehty. Mm,
1: ja, ja kyllähän ne varmaan johonkin henkimaailmaa siinä meditaatiossa voi mennäkin, että, että on ilmestyksiä ja henkioppaita ja enkeleitä ja
2: nähdään vaikka mitään, mutta sitten ollaan jo varmaan siellä vihollisen leirissä. Mutta kun ajattelee, meillähän tulee vielä semmoinen luku, jossa kertoo, miten Jumala on pyhä, miten hän siinä alla ilmestyi. Ja tämän Jumalan luokse saa astua, joka on myöskin pyhyytensä meille ilmoittanut, niin onhan tämä... Tässä tulee
1: mieleen se, että, että, että miten me saadaan lähestyä. Että monesti en, en halua mollata katolilaisia eikä muuta, mutta, mutta siis tämä, että jotkut heistä sanoo, että kun on niin pelottavaa lähestyä Jumalaa tai Jeesusta, että on, on jotenkin paljon helpompi rukoilla Mariaa, mm. että, että se ei ole niin pelottava asia. Mutta, että tässä tässä juuri se, mutta se oli kauhea tilanne, koska sinne ei saanut kuoleman uhalla mennä mm-hmm. kuin se ylipappia vaan kerran vuodessa. Joo. Ja nyt jokainen ei saa mennä suoraan Jeesuksen
0: tähän Jumalan pelottavuuteen Niin, on sanottu näinkin, että ainoa uskonto, jossa Jumalaa kutsutaan isäksi, on kristinusko. Että samalla kun hän on se suuri kaikki hän on myös rakastava isä, että suhde tulee tässä.
2: Mutta ilman Jeesusta tämä ei ole hän on, hän on yhdyshenkilö tai... Tai sanoisiko, että hän on meidän sovinnon ministeri taivaassa. Hän on avain kaikkeen. Mutta sitten kehotetaan todella kauniisti tulemaan. Astukaa me sen tähden Jumalan eteen. Jokainen saa tulla. Myös jokainen kuulija saa tulla. Ja puhutaan tunnustuksesta ja toivosta. Tämä on ehkä tarkoittanut. Mitä tunnustusta tässä on tarkoitettu? Mä mietin, olisiko se liittynyt jotenkin, tai yksi vaihtoehto on, että onko se kaste, oppilaista ja heidän uskontunnustuksesta. Silloin ainakin liittyy.
0: Varmaan, uskon varmaan juuri siitä, koska nämä tunnustuksethan on alun perin nimenomaan kastetunnustuksia ja kaikkein lyhin tunnustus on Jeesus Kristus on Herra. Hmm. Ja sitten sitä on laajennettu niin, että korintilaiskirja, esimerkiksi ekan korintilaiskirja 15. luvun alussa on, on semmoinen oikeastaan niin meidän uskontunnustuksen, tämän apostolisen tunnustuksen juuret jo. Kristus kuoli meidän syntimme vuoksi, hänet haudattiin, hän nousi kuoleesta. Siis tämä, tämä oli sen tunnustuksen pääsisältö. Mm.
1: Tuossa vielä mä teetä, että vihollinen käyttää sitä juuri hyväkseen, että ihminen pelkää Jumalaa ja Jeesusta. Että et, et sä voi, että et se on niin pyhä ja pelottava, että sä et millään voi mennä sinne, että sulle käy huonosti. Mm. Että sehän on juuri se vihollisen juoni.
2: Niin on, silloin paha töissä.
0: Ja siksi me tarvitaan näitä raamuton kohtia ja. oman uskomme ö, vahvistukseksi. Ja. Lukea me ääneen
1: näitä. Toja 24 on kaunis. Pitäkäämme huolta toinen
2: toisistamme ja kannustakaa me toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Mä mietin tätä, että mitä tämä voisi olla. Ja, ja mä ajattelen, että mulla olisi yksinkertainen ohje kaikille kuulijoille ja itselle. Miten me voitaisiin pitää huolta? Me voitaisiin aloittaa siitä, että me seurakunnassa, kirkon tilaisuuksissa paremmin opeteltaisiin tuntemaan toisemme. Kuka sä olet? Mistä sä tulet? Hauska tavata. Siellä saa kävellä vähän niin kuin muumioa, mennä ja tulla ja kuka no, Jos joku haluaa siellä, että
1: mä en halua noita kättelyitä, kun pitää toivottaa Kristuksen rauhaa. Ja mä olen <tos> istunut täällä
2: anonyyminä penkissä ja olla ihan rauhassa. Mä en nyt jaksa sosiaalisoitua ja kenenkään kanssa. Mä luulen, että jos vuodesta toiseen tähän tyytyy ei se ihminen ihan onnellinen ole silloinkaan.
0: Niin, ja jos siellä on joku tämmöinen, kyllä mä, mä tunnistan tonkin aina, kun sä sanot. Mä tunnistan, että joskus haluaa olla niin kuin, älkää tulko mua. Mutta siis myöskin, myöskin, myöskin voin viivata tuon, mikä riittää sanoi, että et tuota, jos nyt annetaan sitten jonkun olla rauhassa, mutta kyllä aika moni ihminen kaipaa, että eikö kukaan tule mulle sanomaan mitään. Siis no, hei, se on aika kova.
1: Kirkkokahvit on sitä varten. Mm. Siellä voi harrastaa seurustelun sakramenttia ja sinne voi
2: mennä. Joo, mutta ihminen on luonteeltaan, niin kuin Lutte sanoi, itseensä käpertyminen, että vaatii aina vähän mennä tuntemattoman luo, eikä sen naapurin, ja aloittaa keskustelu. No tai vaan... Joo, ei
0: tämä ole yhtään huono juttu. Siis mä, mä olen havahtunut, että mä taisin joskus täällä sanoakin, että nykyisessä kotiseurakunnassa niin kirkkoherra silloin tälle muistuttaa juuri tästä, että te, jotka tulette tänne kirkkoon, niin te olette nyt se seurakunta, joka huomioi ne, jotka harvemmin tulee. Ja mä ajattelin, että ai jaa, hetki, minäkin sellainen. Eli siis ihan pitää niin tämmöinen yksinkertainen asia sanoa ääneen, että hei, me, me, me vaikka kirkukahvipöydässä tuntemattoman viereen.
1: Ja. ja varmaan tässä puhutaan ihan naapurirakkaudesta ja muutenkin lähimmäisen rakkaudesta ja hyvin hyvistä teosta. Niin kyllä,
0: kyllä, mm. tämä sisältää kaikki tämä.
2: Sitten tulee aika rajuita
1: jälkeitä. L- ei,
0: mutta hei, laiminlyö seurakunnan niin, Joo, se on ihan 25. Tohjan on tosi tärkeä.
2: Se on enemmän kuin tärkeä. Tässä tämä seurakunta oli lähtenyt, tai saaja oli lähtenyt enemmän. Tykkäs enkeleitä palvoa ja Moiseksen lakikin tuntui kauhean mukavalta. Ja, ja jos jää kirkosta seurakunnasta pois, niin ei kuule sitä ohjaavaa julistusta. Ja, No, mitä te
1: ajattelette? Mä, mä luen nyt tämän jälkeen 25, että kaikki pääsee kiinni. Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme sitä enemmän, mitä lähempänä näette päivän olevan. Mitä nämä seurakunnan kokouks, yhteiset kokoukset on? Mitkä kaikki tapaamiset tai yhteen tulemiset voidaan lukea seurakunnan yhteisiksi kokouksiksi?
0: No varmaan siis kaikki, mihinkä uskovaiset tulee koolle ja rukoile ja laulaa ja lukee esimerkiksi. Mutta sanoisin kyllä, haluaisin kaventaa tämän niin, että meillä erilaisella tulkaa päivittäisiin messuihin kello 10 sunnuntaisin tai mikä se aika onkaan. Tai vapaat suunnat teillä on omat kokouksenne, menkää niihin. Siis seurakunnan, seurakunnassa pitäisi olla tällainen pääkokoontumismuoto, jossa ikään kuin koko seurakunta kokoontuu, vaikka nyt valitettavasti se ei me, meillä aina oikein toimissi siltä tavalla, että sinne ei tule kourallinen. Mutta mä, mä vielä ajattelen, kun mä oon maailmalla kulkenut, niin, niin mulle vahvistunut ajatus, että sunnuntaisin kaikki kristityt maailmassa tulevat kirkkoihin paitsi muutamat suomalaiset. Eli, eli siis, että <laughs> pitäisi tulla, se, se kuuluu tähän kristillisyyteen.
2: Mm, joo, toi oli hyvin sanottu. Siihen ei kyllä enää täytte mitään no, no, aika, aika karua,
1: karua tekstiä tulee vielä. Meillä on monta, monta jaetta, mutta se ajatus tässä on, että, että jos me tehdään ehdoin tahdon syntiä, kun me ollaan opittu tuntemaan totuus, niin meillä on vain hirveä tuomion odotus. Ja ahnas tuli, joka nielee. Miten te ymmärrätte, mitä on ehdoin, tahdoin, synnin tekeminen? Eikö me aina tehdä ihan tieten tahtoin ja tietäen ja tahallamme syntiä? Ei kaikki ole semmoista, että hups, vahingossa tuli tehtyä
2: syntiä. Vaan... E, joo, mutta jos, jos katsot tätä tuota jättä 29, niin siinä kirjoittaja käyttää hyvin tuota kuvainnollista kieltä, joka polkee jalkoinsa, pitää epäpyhänä, häpäisee. Nämä no, on semmoisia verpiä, että, että ihminen ei tätä enää vahingossa. Tämä on Täysin tietoista, harkittua, irtiottoa jostakin, mikä on ollut hänelle, hänen elämässään läsnä, eli uskon todellisuus, näin mä sen ajattelen. Se, joka on oppinut tuntemaan totuuden, se se vasta valehdella osaa, joka rakkautta on kokenut ja nyt vihaa, se se pahaa vihaa on. Et kyllä,
1: mitä, no, missä, mikä se se, missä se menee se rajoan? Kuka sen
0: pystyy sanomaan? Me, me juteltiin tästä varmaan jo luvun yhteydessä, jossa on tässä samanlaista tekstiä. Ja tämä, on, tämä on siis erittäin kova lainvaroitus, älkää tehkö syntiä, mutta meidän täytyy muistaa niin se, että, että se, se, että tila, josta ei ikään kuin paluuta, niin se täytyy olla siis radikaalis elän kääntäminen Jumalalle. Ja tämä ehdoin tahdoin, niin, niin se ei voi tarkoittaa sitä, että... Teen joskus syntiä ihan tahallani. Kyllä teen. Ja sitten kuitenkin sanon Jumalatapua, anna mulle tämäkin anteeksi. Näin tapahtuu, tämä on kristityn elämää. Se ei, ole, te ei kuulu niin kuin tähän lukuun ollenkaan. Tähän lukuun kuuluu se, että on hyvästi Jumala ja määrätietoisesti julkisesti lähden kulkeen toiseen suuntaan, josta tässä varoitetaan.
2: että tällainen ihminen ei koe tarvetta pyytää syntiä enää anteeksi. Hän on, hän on Niin juuri. Kauas, se on,
0: on niin yksikin kriteerikin.
2: mut Tästä voisi niin joku saa ajatella kirjoittajalle, että sä, sä uhkailet, mutta mä, mä kuvittelen että, tai ajattelen, että kirjoittaja sanoo, että en suinkaan, mä varoitan. Ja tämä on kyllä hyvä olla kristillisessä julistuksessa myöskin tämmöinen puoli, että ei kaikki käy. Ja keski tulee vielä... Kuva Jumalasta, jossa, jossa tajuaa, että Jumala on pelottava vastustaja. Että Jeesuksen sä voit hylätä, mutta Jumala ei karkuun päästä. Mun mielestä Eero sinä oppaassa sanoo
1: hyvin hebrealaiskirjeen radioraamattopiri oppaassa, että, että ei ole hyvä niin kuin kertoa evankeliumia ihmisille pelottelemalla kadotuksella ja helvetillä, mm. mutta ei sitä myöskään voi häivyttää pois sitä ei. tosiasiaa. Joo. Mutta... Tässä viimeinen jae on rohkaiseva. Me emme ole niitä, jotka luopuvat ja joutuvat tuhoon, vaan niitä, jotka uskovat ja pelastavat sielunsa.
0: Radio raamattu piiri.
1: Kiitos ystävät jälleen mukavasta matkasta. Viikon kuluttua tavataan ja rukoillaan yhdessä tähän loppuun. Kiitos Jeesus, että sinä annat meille kestävyyttä. Kiitos, että sinä pelastat meidät ja sinä pyhität meidät ja sinä viet meidät perille. Amen. Viikon kuluttua jälleen. Hei
0: hei. piiri.